0: La semana pasada estrenamos el primer capítulo de este podcast titulado Relaciones Saludables. En él hablamos con Luis Apo y Aarón Martínez, dos psicólogos con los que conversamos sobre las relaciones saludables. Ellos nos ayudaban a resolver algunas dudas sobre el tema yo antes de ti. Bienvenidos a este nuevo capítulo desde ya te digo que tienes que estar muy atento y no puedes perderte nada de este episodio. Y sin más, doy paso a los que ya se están convirtiendo en parte de la familia de Seven Day Radio. Luis y Aarón, bienvenidos.
1: Gracias, Gabi. Muchas gracias comenzamos.
0: Debo decir que después de este podcast, el siguiente paso es adoptarlos como miembros de esta familia multicultural. Así que, por favor, estar preparados para esa adopción.
2: Men. Bien. Claro que sí. Gracias.
0: Chicos, el tema de la semana pasada personalmente me encantó. Desde el título Yo antes de ti hasta el final, casi siempre pasamos por alto esa etapa del antes de una relación. Y qué importante es identificar que la educación familiar, el entorno en el que desarrollamos nuestra autoestima, las relaciones sentimentales previas al matrimonio determinan muchos factores a una relación sana. Además, aprendimos a identificar una relación sana, segura, feliz y completa. Ya que hemos aprendido a identificar esas áreas de un antes de la relación, Hoy en Yo Conociéndote resolveremos algunas dudas que Aaron y Luis nos ayudarán a aclarar. Y adentrándonos más en el tema, comenzaremos resolviendo una interrogante que todos nos hemos hecho en más de alguna ocasión. Y es que a veces parece casi un misterio. Voy a empezar lanzando la primera pregunta, Luis Arón. ¿Qué es la felicidad? La llamada felicidad tan famosa, pero que a veces nos cuesta identificarla. ¿Qué es?
2: Pues fíjate que esta pregunta que en los últimos eh, siglos, eh, en estas últimas décadas, años, ha traído, ha suscitado especial interés, ¿no? Yo quisiera brevemente, tal vez, concebir que lo que no es la felicidad. Eh, la felicidad no es el final del camino, como muchas veces pensamos. no? Eh, trazamos un plan y para nosotros eh, establecemos la felicidad como el llegar al final de este plan, es decir, obtener aquello que hemos proyectado. Entonces, no es el final del camino. Podríamos también concebir o tener en claro que la felicidad ni siquiera es el mismo camino. ¿Y qué tal si consideramos que es la forma de transitarlo? Es decir, la actitud que disponemos entre tanto que estamos transitando el camino. ¿Cuáles son nuestras creencias o cómo nos contamos la utilidad de nuestra existencia entre tanto que estamos caminando? Esta podría ser una propuesta tal vez concreta este, de considerar la felicidad.
1: Eh, qué interesante lo que menciona Luis porque precisamente cuando, cuando leemos el Quijote de la mancha, eso es lo que dice, ¿no? La felicidad no es, no es el lugar eh, a donde llegar, no es la posada pues, específicamente, sino es el camino, ¿no? El camino a la posada, es, es, es todos los procesos y, y, y tiene tanta lógica y tanta congruencia, porque cuando nosotros aprendemos a disfrutar más el proceso y, y, y lo concebimos como felicidad, todo ese desarrollo que vamos en el que vamos este, creciendo, caminando, avanzando, disfrutamos más los finales, ¿no? Eh, eh, imagínate que eh, en, en una carrera universitaria la felicidad sea la graduación. Vamos a poner como un, como este ejemplo, como analogía, ¿no? Eh, si, si mi felicidad es la graduación, entonces eh, me voy a dar cuenta que después de la graduación uh, ya entro en, una, en la estadística más de un desempleado más, en caso de que no tenga yo trabajo, ¿no? Y, eh, no sé, se me va toda la felicidad de la graduación. Claro. Y, 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 y entonces, ¿qué pasó? Pero cuando la felicidad es... Todos esos años que estuviste en esa carrera universitaria, en los que te desvelaste, que la pasaste bien, que la pasaste mal en ocasiones, que tuviste ese profesor que, que, que te encantaba en sus clases, el que no te encantaba, eh, y bueno, entonces, y todo eso fue parte de ti, lo disfrutaste y disfrutaste, la graduación lo disfrutas también tanto... Que, que posteriormente, pero, pero se queda más el proceso, se queda más el camino y el aprendizaje allí está, ¿no? Entonces, qué, qué, qué lindo. Y, y cuando nosotros nos vamos hacia atrás, que no es un concepto que es estudiado desde ahora, desde mucho tiempo antes, desde Aristóteles, quien decía que es la máxima virtud, la felicidad, eh, pues bueno, eh, poco a poco se va, se va estructurando este concepto y, y se va adheriendo a nuestra, a nuestra época. Y qué lindo llegar a, a una... A, a un concepto así, ¿no? De que implica más un proceso.
0: Entonces, eh, uh -huh. es totalmente errónea eh, lo que siempre se nos ha vendido, ¿no? Que eh, el, la felicidad es el final de, de todo. Por ejemplo, claro. eh, Comieron, fueron fueron felices y comieron perdices, o, fueron fel, o comieron perdices y fueron felices, bueno, no sé. Yo, la verdad es que los dichos se me dan muy mal, pero es algo así es el dicho, ¿no? Pero entonces eso es totalmente erróneo porque la felicidad no es el fin, sino que la felicidad está en el proceso que tenemos en el camino.
3: Claro,
2: y es que es tremendo porque, por ejemplo, tomando el título que tenemos ahora de yo conociéndote, podríamos plantear la pregunta, ¿no? Uh, bueno, yo conociéndote, tal vez antes de llegar a ti, te he buscado y las personas eh, en este contexto establecen el encontrar a esta persona incluso como el inicio de su felicidad, ¿no? Eh, cuando yo encuentre a la pareja indicada entonces tienen un perfil un avatar de, de ese cónyuge y para ellos el toparse con alguien que se ajuste al avatar que tienen mentalmente es el inicio de su felicidad entonces en un antes eh, antes yo antes de ti para ellos sería bueno eh, yo seré cuando te conozca Otros claro. muchos están buscando a esta persona y podría incluso preguntar, que tal vez no, no lo tenemos como consideración prioritaria en la concepción del tema, pero esto de buscar a la pareja ideal, que hemos de buscarla, es más, ¿a quién estamos buscando? que consideran con esto? Si quieren comentar un poco también.
1: Claro. Eh, eso de, de, de buscar a la pareja ideal implica y, y va de la mano incluso con idealizar, ¿no? Porque cuando idealizamos y, y creamos expectativas tan altas de repente de la pareja y que y que precisamente allí se enfoque la felicidad completa como como la analogía de la graduación, ¿no? Llegar al momento en que yo tenga pareja, ese va a ser mi momento, ¿no? Entonces nos podemos llevar eh, varias excepciones porque precisamente eh, a la hora de que comprendamos quién es la pareja que venga con toda esa gama de, de errores, de efectos como todos nosotros los tenemos, eh, pues entonces ahí es donde puede caer de este mundo de colores que nos habíamos este, planteado desde el inicio, ¿no? Entonces, cuidadísimo con la parte de las expectativas, porque mientras conocemos, ese es el punto, yo conociéndote, va a implicar yo abriendo mis ojitos para saber con quién me estoy relacionando, también mientras me voy conociendo con esa persona, ¿no? Y, y, y cuidado en esta, en esta parte, porque en efecto, y gracias Luis por enfocarnos nuevamente al título, este... Eh, hay veces en que podemos llegar al, a, al punto de amarnos a nosotros mismos cuando estamos en pareja. Sí, sí es como es como decir me amo a mí estando contigo. <risa> sí, entonces, pero pero no me amo a mí cuando no estoy contigo sería como un mensaje muy agresivo, ¿no? Y, y eso es una, una de las partes más importantes, ¿no? Que, que aprender a amarnos. Eh, estando o no estando en pareja y que, y que eso nos permita relacionarnos mejor con la pareja.
0: De ir importancia de, eh, de estar bien contigo mismo antes Perfecto. de tener una pareja, es decir, de ser, de ser feliz contigo con lo que eres, con lo que no eres, antes de tener una pareja. Es decir, la pareja no determina tu felicidad sino que tú ya tienes o debes de ser feliz antes de, de, de tener esa relación. Simplemente esa persona puede ayudarte a ser todavía aún más feliz, ¿no? Es lo que entiendo con lo que ahora mismo estamos hablando. Claro,
1: claro. Y, y es que notamos, yo planteo la siguiente cuestión, ¿no? ¿Realmente alguien puede llegar totalmente feliz y sano a la relación? Entonces, vamos, que, que realmente eso es una, un cuestionamiento que de, de repente nos, nos pone a que no, pero, pero aquí está la, la, la parte también de humana, y para eso, al, al, hace un momento mencionaba una emoción muy importante e interesante, decepción. ¿Y para qué nos sirve la decepción? La, la decepción muchas veces nos va a servir como una lámpara que, real, que enfoque la realidad, ¿sí?, es decir, cuando yo creo expectativas tan altas tenemos una salvación, tenemos una emoción llamada decepción, porque la decepción nos va a permitir caer y decir, ah, este es. Creé una expectativa y no salió tal cual yo quería, pero la decepción me está ayudando a ver realmente a la persona y de ahí, si queremos tener la madurez para decir, ok, estoy viendo la real, yo también estoy viendo mi realidad, ¿qué podemos hacer con esto? Y entonces ahí ahí empieza el transitar, ¿no? Que precisamente es la felicidad, los procesos, precisamente, ¿no? Y, y, y ese sería un, un, un constructo muy interesante también para ello.
2: Y me gusta esto que mencionas, Aaron, porque este, ¿qué podemos hacer con esto? Es la filosofía correcta de la felicidad, es decir, lo que te llega saber eh, vivir con lo que te llega. Lo que llega a tu vida se convierte en material esencial, eh, con la disposición de aceptarlo, de percibirlo tal cual es y permitir este proceso de crecimiento, este retroactivo que ya mencionamos, ¿no? Por lo tanto, el peligro de esperar que la felicidad llegue cuando llegue esta pareja es inminente y, por lo tanto, podríamos incluso transformarlo y proponer que no estaría nada mal eh, no priorizar un tanto la búsqueda porque uh, tenemos una estructura mental bastante engañosa ¿no? y, y si nuestro objetivo es estar buscando eh, justamente podemos llegar a crear este avatar de, que mencionaba que nos, eh, nos, nos eh, quite de la disposición ¿no? de poder aceptar a la persona que llegue a nosotros sería mucho mejor permitir un escenario de amistad que es el mejor escenario para conocerse eh, de manera transparente, ¿no? Y que en esta amistad, y eh, que vayas conociendo eh, las diferencias entre ustedes, los, eh, podemos decir, tal vez defectos, eh, puedan al mismo tiempo aceptarse, ¿no? Tal cual llegan y transformarse. Entonces, este, este sentirse en un proceso de crecimiento, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que me llega, eh, es lo que te permite felicidad porque te das cuenta que eres adecuado y, y, y puedes crecer que la persona que viene te ayuda a crecer que es lo que decías este, también Gaby y, y pues bueno, eso es felicidad no necesitamos fuera eh, más
1: y es que cuando vemos el concepto de felicidad eh, bueno, actualmente la psicología ha propuesto un término para, para poder comprender más la felicidad que se le llama bienestar subjetivo Sí. cuando hablamos del bienestar subjetivo es, es precisamente que cada quien es feliz en su forma a, a, a su forma ¿no? y cómo va entendiendo también la vida eh, y, va, y va encontrando con qué hace clic entonces el bienestar subjetivo propone tres elementos que precisamente podríamos estar hablando de felicidad como la, los tres elementos de la felicidad ¿no? entonces eh, la felicidad comprende el primer elemento que es satisfacción con la vida Primer, primer elemento de la felicidad satisfacción con la vida que va a implicar precisamente de manera subjetiva eh, con qué conectas sí eh, y que encontraste que te encuentras eh, buscando y, y finalmente que lo hayas hayas llegado ahí que estés disfrutando esa parte y como elemento dos las emociones eh, positivas la abundancia de emociones este, a las que le llaman positivas y eh, también las emociones negativas son parte de la felicidad. Y qué interesante es ver esto porque no puede haber felicidad sin emociones negativas. ¿va? Aunque igual, la psicología positiva propone que no existen emociones positivas y negativas, eh, dado que todas son funcionales, todas son adaptativas y son necesarias. Sin embargo, aquí solamente para poder eh, entender los elementos de la felicidad se propone que, hay, que existen más emociones positivas y menos emociones negativas, pero necesarias para que eso permitan crecimiento, permitan madurez, permitan eh, desarrollarnos en esa complejidad de nuestro cerebro, que, que nos permite adaptarnos y sobre todo disfrutar también de, la, de, de, de los procesos y el desarrollo.
0: Bueno, creo que me, me acabo de dar cuenta que necesitaríamos un podcast solo un podcast completo para poder hablar acerca de la felicidad, ya que claro. hablando vemos que nos extendemos demasiado y, y que es un tema tan importante, ¿no? Que podríamos, de verdad, podríamos tener un podcast solamente de la felicidad. Pero bueno, ahora que ya hemos determinado un poco qué es la felicidad, eh, os planteo eh, la siguiente pregunta. Siguiendo, ¿no?, con el tema, eh, yo eh, conociéndote... Eh, ¿Qué hacen las parejas que son felices?
2: Pues fíjate, podríamos, y conectando con lo que ya estábamos comentando, introducir el concepto de aceptación como fundamental. La aceptación es fundamental eh, porque esta aceptación te permite reconocer las diferencias entre ambos. Las dos personas que se encuentran son dos mundos, dos océanos. Exacto. ¿no? Hay, hay tantas situaciones, ¿no? tantos sistemas de aprendizaje en cada uno, que en este presente de encuentro hay mucho que descubrir. Por lo tanto, eh, la característica, digamos, primordial sería estar dispuesto a descubrir, a dejar que el otro sea. Y permitirme ser y en este espacio de de confianza de este de apertura de disposición pues bueno van a haber intercambios y esto va a permitir este este complementarse no o otro elemento tal vez podría ser la la comunicación asertiva y empática aunque curioso es que eh, este mismo autor del que les comentaba en el podcast pasado eh, decía que hay diferentes estilos es verdad que el de comunicación asertiva y empática sería el, el ideal no pero hay personas o hay parejas que su estilo de, de interacción es evitativo es decir cuando hay una situación tienden a no hablar de ello y posiblemente porque en ese estilo ellos se han dado cuenta eh, que bueno el otro no me puede dar este, la atención que requiero, ¿no? Y, y como ya internamente saben que no van a poderlo resolver y no van a encontrar camino es, en conjunto, pues sencillamente deciden dejarlo así y, y cada quien busca satisfacer esta preocupación o esta necesidad por otro lado. O incluso los que eh, tienen una, una hiperactividad, ¿no? Que, que, que digamos, por definirlo de algún modo, que si es en momentos de, de discusión, las discusiones son muy intensas, pero con igual de intensidad vienen los momentos de amor y de cariño, y es que funcionan así y, y les va bien. Ahora, lo difícil suele ser que haya un encuentro entre cónyuges que manejen estilos distintos, ¿no? Porque si uno con, con un sistema evitativo se encuentra con, con otro que es que es hiperactivo, que es este, digamos, impulsivo, expresivo, explosivo, pues bueno, va a ser un, un show, ¿no? ya aparte de las, de las diferencias básicas de género. Por lo tanto, eh, en este proceso de, de conocerse habría mucho que explorar, pero por, por categorizarlo tal vez, ¿no? también, también tendríamos esta parte de, de comunicación.
1: Claro, eh, y qué importante es todo lo, lo que tiene que ver con que con estar abierto a conocer a la persona eh, y si lo quisiéramos poner como en tipo fórmula para poder eh, eh, decir qué hace una pareja feliz, ¿no? Eh, es construir dos elementos, ¿sí? Y esos dos elementos para construir una pareja feliz o para, o para decir que está haciendo una pareja feliz son precisamente curiosidad y empatía. ¿Sí? Curiosidad y empatía. Y lo queremos anotar como fórmula, sería genial. ¿Por apuntar, qué? A todos los
0: que están escuchando, <ríe> apuntar curiosidad y empatía.
1: Sí, ¿por qué? Pero, ¿por la qué, cur... esto? ¿Por qué? <ríe> Porque la curiosidad y la empatía permite los acuerdos flexibles recordemos ceder viene de la codependencia hacer acuerdos viene de las parejas que son felices ¿sí? cuando nosotros eh, habituamos o, o generamos el hábito o, y tenemos la disposición de hacer acuerdos eso permite que las dos partes estén bien ¿sí? entonces la curiosidad va a permitirme que yo elimine todo tipo de reclamos y exigencias ¿Ya? Y que me permita tener curiosidad por saber quién es mi pareja y descubrir a mi pareja, generar sorpresa por mi pareja, qué más tiene mi pareja, qué quiero descubrir en mi pareja. Y entonces eso me permitirá que cuando lo descubra, como no vengo con exigencias y reclamos, me permita empatizar, acompañar a mi pareja en sus errores, en sus eh, fortalezas. Eh, eh, con todo ese paquete que viene pareja porque mencionaba Luis, ¿no? Somos dos mundos y cuando son dos mundos que negocian dos mundos es una cosa impresionante. Sí. Por eso es que, es, que es, es, es increíble la manera en que cuando se permite generar curiosidad y empatía y la queremos con, eh, constantemente construir... Permitirá generar acuerdos flexibles, lo que no construiría una pareja feliz sería que, que, que existan estos dos elementos, reclamo más exigencia, constante, lo que ir, haría es conflictos recurrentes, ¿sí?
0: Ahora que, que mencionabas los acuerdos en pareja... A mí realmente me parece eh, algo demasiado, demasiado acertado eh, para una relación ¿no? de pareja. Y esto me recordaba a, a una de, de mis series preferidas, que es eh, van Theory*. Es un grupo de científicos eh, muy frikis, pero la verdad es que eh, llevan las cosas eh, reales a la comedia y a la exageración. Y entre las parejas eh, hay una pareja que es eh, Sheldon y... Emi, Emi, creo, ah, Emi, no recuerdo muy bien cómo se llama la chica. El caso es que esta pareja deciden eh, realizar una especie de contrato de pareja, pero en el contrato hacen ciertos acuerdos a los que si tú rozas este límite, entonces rompe la relación o nos vemos afectados en e X o e Y cosas, ¿no? Pero la cuestión es que llevándolo a la realidad y no al extremo como lo que es una comedia es muy cierto que cada pareja debería de tener sus acuerdos, o sea, sentarse y decir, oye, acordemos que cuando discutamos y llegamos a este punto, vamos a, a parar o vamos a darnos un tiempo, o, o, yo qué sé, pero cada pareja tener un acuerdo me parece algo muy, muy importante, y es verdad que lo que estoy diciendo es una comedia, pero llevado a la vida real, eh, es, es bastante cierto, cada pareja debería de tener un acuerdo. Muy claro,
1: cierto, y,
2: de hecho, perdón, este, um, hay una propuesta, eh, le estoy tomando de mucha referencia justo porque en, en ámbitos estadísticos pues es muy concreto, ¿no? Eh, pero John Gottman uh, propone que el 69% este, de los problemas en pareja muchas veces no se resuelven porque están vinculados con la personalidad. Es decir, que siempre van a haber discusiones eh, y. y será necesario que haya mayor disposición a encontrar comodidad en el proceso de interacción, que es donde entraría el ponerse de acuerdo. O sea, no solamente eh, eh, el objetivo sería que estemos plenamente conformes con el acuerdo, sino el hecho de estar dispuestos a incluso estar de acuerdo, que no estamos de acuerdo, Aunque ya no estemos de acuerdo. Este, esta aparente trabalengua, pues confirma lo que comentas, ¿no? Y creo que es, es fundamental. Porque ya cuando sabes que el otro, y claro, esto redunda con el, el hecho de la aceptación, ¿no? Y, y, y el amor, que, que es la prioridad o el, el, el motor de, de acción, como sabes que amas a la otra persona, la otra persona quieres estar con ella, entonces buscas cómo poder crear una una dinámica para, para que estén confortables.
0: Es decir, el ceder en, en, en la relación dos personas que puedan ser totalmente diferentes, llegar a un acuerdo, la verdad es que es magnífico y es realmente lo que estamos hablando, es parte de eh, una pareja feliz, si se puede decir así.
1: Claro, y le da el clavo, Luis, eh, estar de acuerdo con los desacuerdos es, sí. es una cuestión de héroes, sí, de valientes, de valientes, ¿eh? Este, porque notemos, ¿qué se necesita para poder reclamar? Para poder reclamar necesito en muchas ocasiones estar cediendo, cediendo, cediendo hasta que ya por fin la pareja no se da cuenta de alguna cosa, ¡tum! exploto todo y, y saco lo que he estado guardándome. Y entonces ahí es donde de, de repente surgen los absolutos. ¿Cuáles son los absolutos? Es que siempre es lo mismo, nunca haces esto... Eh, Va, entonces yo en algunas ocasiones en pareja, en terapia de pareja, les he, les he puesto los cinco prohibidos. Así que si quieren anotar los cinco prohibidos, este que ya se les encarga a las parejas de repente, eh, y, y es toda una tarea interesante. Eh, porque cuando a veces llegan a la sesión a su siguiente sesión a veces hasta llegan acusándose él dijo, él, él las dijo ¿no? y entonces <risa> <risa>
0: suponen que ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí pero se hacen muy divertidas de repente estas, estas sesiones y, y entonces ahí van los cinco prohibidos que, que son importantes y que son necesarias para poder ir modificando a veces los lenguajes primer prohibido es el siempre lo eliminamos del vocabulario. Siempre, nunca, ninguno. Eh, y los otros dos, en este momento se me acaban de olvidar, pero ahora les voy explicando y ya ahorita que creo que mejor de los otros dos, ya se les explico. Eh, el siempre, porque vamos a intentar adaptar el, eh, el, el lenguaje. Por ejemplo, antes de decir, es que siempre es lo mismo contigo, vamos a entender que es que no es siempre. Pero, pero ha habido varias ocasiones en que sí ha pasado y es importante que no sonemos agresivos en esa parte, porque el siempre y el nunca es muy absoluto, ¿sí? Entonces ha habido cuestiones en donde sí, es que, que sí ha hecho algo distinto, ¿no? Eh, entonces, eh, cu cuando nosotros adaptamos ese lenguaje y decimos, bueno, es que mira, has estado haciendo esto en esas ocasiones, eh, pero en estas ocasiones también lo has hecho de esta forma me gustaría que, que intentemos eh, buscar una manera de, de, de que esto no, no, no pase como ha pasado ahora y entonces uh, proponemos algo más no este eso de que es que nunca haces nada o, este, nada bien por ejemplo el nada es otro prohibido ok me voy acordando este entonces eh, intentar quitar este tipo de absolutos porque dañan mucho Es este, el, el, el nada, el todo y el nada que son las otras dos eh, ta, también es como intentar adaptar ese lenguaje de decir, en vez de decir es que nada haces bien, cuidado es, en esas ocasiones no lo has hecho quizás como de la mejor manera como lo hemos acordado eh, ¿qué te parece si lo, si lo solucionamos? Y es que es importante expresar lo que sentimos una cosa es expresar nuestras emociones y otra cosa es, es expresarnos desde las emociones, expresar mi emoción, es decir, ¿sabes qué? Mira, me siento triste, frustrado, me siento enojado porque hiciste esto y, y habíamos comentado que, que esto me molesta un poco que, que pase. Y otra cosa es decir, pero es que ya te dije que, que esto y entonces empiezo a alzar la voz. Eso es expresarme desde las emociones y esto cambia mucho. Cuando nosotros entrenamos al cerebro a expresar lo que sentimos, cambia mucho el, 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 la dirección de la de, del acuerdo o de la, de la plática que tengamos, de esa conversación.
0: Importante es la diferencia, ¿no? Eh, ahora que la entendemos un poco, creo que podemos, tanto eh, nosotros mismos como eh, los que nos están escuchando, el poder practicar esa diferencia, es decir, expresarme, pero aprender también a expresarme desde las emociones, tanto ah, y como lo, lo decía eh, Aaron. Eh, ahora que eh, bueno, hemos hablado un poco sobre eh, qué es la felicidad, qué hacen las parejas felices, seguramente más de alguno de nuestros oyentes se habrá preguntado cómo identificar la felicidad y diversión en pareja, porque no es lo mismo. ¿Cómo podemos identificar eh, estas, estas dos, felicidad y diversión?
2: Pues bueno, podríamos uh, percibir tal vez la diversión como presencia constante tal vez de alegría y, y, y pues de entretenimiento, ¿no? hay, hay parejas que eh, por el tipo de personalidad ¿no? que tienen embonan bastante bien y, y digamos son bastante activas y tienen una agenda muy activa y y hacen cosas juntos, um, hobbies, escuchar música, jugar, entonces hay alegría. Uh, podríamos tal vez concebir esto como diversión y definitivamente que es un ingrediente indispensable eh, en la pareja porque pues segrega, no hacer estas actividades lúdicas de interacción eh, pero podríamos incluso clasificarlas como ambientales, ¿no? Eh, son cosas que, que vienen de fuera, de algún modo. Pero hablar de, de felicidad, ¿no? En contraste a esta diversión, tal vez apuntaría más a, a conceptos como la comprensión, el cariño, la generosidad, que ya implican la segregación de serotonina, ¿no? Serotonina y oxitocina, y esto está más relacionado con un bienestar interno. ¿no? Este, con necesidades más intrínsecas y definitivamente que lo mejor es que vayan tomadas de la mano porque todas estas sustancias que mencioné pues eh, forman parte de esta este, de este, esta pequeña galería de los cuatro elementos de, de la felicidad ¿no? que le llaman comúnmente pero sí uh, necesitaríamos saber que no se pueden sustituir y especialmente eh, haciendo énfasis en la felicidad pues priorizar el espacio de la comprensión, el cariño, la generosidad, el, el sentirse querido, porque ese es el escenario perfecto para poder eh, llegar al otro, ¿no? Eh, de la alegría, porque no, en, en ocasiones pueden haber parejas que pretenden uh, agotar este, sus, sus, sus espacios de acción con momentos de alegría, con actividades, ¿no? Y, 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 y es posible incluso que a pesar de estar todo el día eh, en, este, eh, en este boom, digamos, de, de endorfina, aún así no se sientan eh, felices, es decir, no se sientan plenos, no, no haya cariño o sientan que, que no hay una plena
0: comprensión. Entonces, que si, si existe eh, lo que tú dices, a pesar de que nos divirtamos divert entre los dos, a pesar de que eh, lo pasamos bien, pero si no se siente eh, ese complemento de la felicidad, del cariño, ¿hay algo entonces que está fallando en la relación?
1: Claro, y es que si no hay disposición para hablar de temas difíciles, y de, de temas complejos, de temas de tema donde se sientan comprometidos el carácter, entonces, ¿de qué sirve? Eh, el, el punto es generar esa combinación de, de, en efecto, divertirse, conectar desde la diversión, desde el humor, que eso es una parte fundamental en pareja, eh, pero también conectar desde la parte racional, ¿no? Desde la parte en donde sabemos que hay emociones negativas, ¿sale? Que, o desagradables, vamos a decir no me gusta la palabra negativo, pero desagradables, eh, eh, y que en, en esa sensación de desagradable nos permite también crecer, ¿no? nos permite generar ese impulso para poder conectar, ¿no? y que creo que es una, una parte fundamental en el, en el descubrimiento de la felicidad de ambos, y sobre todo para poder desarrollarla más.
0: ¿Es probable que no sepamos diferenciar entre felicidad y, y diversión?
1: Sí, es, 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 es probable porque en efecto ya ya Luis mencionaba las cuestiones de, de hormonas de, o de neurotransmisores en cerebro y es que en el cerebro existen neurotransmisores encargados también de fomentar la felicidad, que es precisamente la serotonina, las endorfinas en, estos, en este caso, pero la serotonina para que, que tiene una implicación más para, el, para la estabilidad del ánimo. Y, y la dopamina Que precisamente implica el enamoramiento Y ahora te voy a explicar por qué Se puede, hacer, se puede en algún momento eh, Confundir uno y no, y no distinguir Entre diversión y felicidad La dopamina Es un neurotransmisor que también se encarga De la percepción ¿Ok? Ahora, en la percepción Cuando la dopamina se encuentra equilibrada Nuestra percepción se encuentra estable Pero cuando Nos enamoramos la dopamina empieza a hacer, eh, a, a hacer su trabajo y cuando la dopamina se encuentra en ese trabajo que hace para enamorarnos de repente lo que pasa es que empezamos a ver todo lo bonito de la relación y eliminamos lo que lo que sea desagradable y solamente nos enfocamos sin decir esto es lo que me encanta y entonces este, las cuestiones de defectos y todo eso los hago a un lado ¿sí? porque el enamoramiento es eso, centrarme en lo que yo quiero y busco. ¿sí? Y entonces la dopamina se encuentra alterada, en, ese, en este caso, para permitirnos disfrutar de la relación. Lo interesante aquí es que nosotros aprendamos a cuestionarnos durante ese proceso de enamoramiento para que la dopamina también se equilibre y nos permita ver realidades. Porque si nosotros le, le, generamos, al, al estarse generando serotonina y el enamoramiento está activo, entonces si nosotros no nos cuestionamos algunas cosas sobre qué estoy haciendo con mi pareja, cómo lo estamos llevando y todo eso, entonces le estamos dando cabida a solamente el placer de ver lo mejor en la pareja siempre manejando esas productos de siempre y entonces eso sí nos permita no distinguir que me la estoy pasando bien pero entonces diciendo realmente estoy feliz y entonces ahí es donde empieza en muchas ocasiones a ceder prefiero divertirme y estar bien que hablar de estos temas porque esto me puede quitar la felicidad y, y es como una ansiedad eh, con miedo intenso de decir no quiero que se elimine esta parte de la felicidad por lo tanto las cosas que me siento que pueden quitarme la felicidad no las voy a decir porque si no, entonces allí es donde puede haber un peligro real ante todo esto, ¿sí?
2: Y esto es muy importante porque en ocasiones, ya que se está en pareja, eh, después del periodo de enamoramiento, cuando eh, estos neurotransmisores retoman tal vez sus, sus niveles de acción normales eh, y, y los cónyuges ya no sienten tanto dinamismo emocional como las mariposas en el estómago y todas estas sensaciones llegan efectivamente a pensar que ya no están enamorados ¿no? y dicen no es que ya no la quiero, no es que ya no le quiero, pero y por qué no es que ya no siento lo que sentía ¿no? y están eh, solamente basados eh, en estas experiencias este, este, neuronales y, 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 y emocionales. Pero no, el, el, el amor implica toda una gama y, y va por partes ¿no? por procesos y necesitamos identificar estos procesos y saber que aunque ya no sientas la mariposa en, los, en el estómago y tal, este, pues es que estás dando eh, estás avanzando en los, las etapas del amor. ¿no?
1: Algunos libros de neurociencia de hecho implican o explican un poco habría que meterse más en el, en el, en el, en el, en el tema eh, que explican que ese proceso de enamoramiento regularmente tiene una duración de seis meses y por ejemplo han dicho algunos como una recomendación no tomen decisiones eh, fundamentales antes de los seis meses. Esperan que la dopamina se vuelva a equilibrar y entonces tomen decisiones <risa> eh, eh, importantes, ¿no? Eh, bueno, habrá que corroborar ¿Cómo? este tema y meternos ¿Cómo? más en la neurociencia, ¿Cómo? pero bueno.
0: No tomas decisiones quizás borracho o algo así, ¿no? Se puede, se puede estar es como una.
1: Claro, claro. Ay, mente, es correcto. Sí, sí, sí. Eh, creo que es una buena recomendación. Eh, quizás vamos a intentar no ser tan, tan obsesivos con el con el tema, si quieren. Pero, pero vamos que, que sí es importante comprender. Si nos queremos quedar con un mensaje después de este de, de este de esto que les dije sería Cuestiónate las cosas, habla fluido, fluido con tu pareja, recuerda que tu pareja está allí, que, que precisamente las conversaciones son lo que va a nutrir a la pareja eh, y, y que esto mismo será muy importante establecer porque entre más converse, entre más me vincule, entre más generemos toda esta parte de conocernos sin miedo, eh, permitirá que la familia también le, le demos un empujoncito para que se equilibre nuevamente, ¿no? <risa>
0: Exactamente, y bueno, entrando más en el tema Yo conociéndote, ¿qué podemos eh, o cómo podemos conocer más a la pareja? ¿Qué podemos hacer al respecto para conocerla?
2: Pues básicamente pasar tiempo juntos este, compartir espacios eh, eh, al final eh, la vida como comentaba anteriormente eh, pues el amor o el ejercicio de la experiencia del amor implica la disposición a ofrecer tu existencia tu existencia al otro, ¿no? Entonces, eh, hay tristemente parejas que se establecen y um, con un sistema de, de convivencia muy estricto, ¿no? Eh, que, que no comparten eh, suficiente espacio. Y es que ahí es difícil poder conocer a esa persona que se den los escenarios para hablar de diferentes temas, ¿no? Eh, entonces, esto de estar pasar tiempo juntos podría estar muy bien y claro en, en este pasar tiempo juntos lo que mencionaba Arón que haya una disposición a la curiosidad o sea que digas o sea, quiero quiero descubrir a esta persona a ver cómo piensa y por qué piensa así qué habrá y este este interés esta curiosidad cuando es mutua automáticamente es prepara el escenario para que eh, haya un, un, un mutuo conocimiento, ¿no? Y, y una interacción
1: saludable. Claro, y es que en estos conocimientos que menciona Luis, implica también conocer qué planes se tienen a futuro, ¿no? Y, y, y cómo diseñarlos, ¿sí? Es importantísimo eh, siempre acordar en pareja o, o poder tener esas conversaciones en pareja eh, de, de en qué frecuencia estamos, ¿sí? ¿Qué tal, qué tanto conectan nuestros planes a futuro? Sí, y, y ver cómo se pueden ir diseñando, cómo se pueden ir acoplando también eh, para, para poder estar bien ambos que, y, y, que, y que ambos se encuentren, sobre todo, felices con esa decisión, ¿no? Con esos acuerdos que estén tomando. Eh, también. ¿Qué podemos estar haciendo en pareja para ser felices, para continuar siendo felices, para fomentar la felicidad? Sería eh, también preguntarnos cómo resuelvo conflictos yo, cómo resuelvo conflictos mi pareja y tenerlos en mente y conciencia los dos. Que los dos sepamos cómo resuelves tú, cómo resuelvo yo. Y que ante cómo resuelves tú y cómo resuelvo yo, acordemos también cómo lo podemos resolver, cómo unir esa forma de solución para poder de ahí sacar la propia. Porque una cosa es decir, mira, ¿sabes qué? Es que en mi casa me enseñaron a resolverlos así. Ah, no, pero es que en mi casa también me enseñaron a resolverlo así. Yo creo que la mía es mejor que la tuya. No, pero es que yo, va. Y entonces empezamos a ir, recordemos. El punto es fusionar. A ver, ¿qué de lo tuyo y qué de lo mío puede funcionar? Y buscamos una manera para crear la nuestra. ¿Sí? Y entonces ahí nos permite saber cómo poder solucionar los problemas y los conflictos, sobre todo, ¿no? Para que esto mismo vaya incluso aterrizando en nuestros conceptos de lo que es felicidad y eh, eh, la parte de la eh, fidelidad, lealtad y todo lo que va a implicar un, una, un buen funcionamiento.
2: Y aquí quisiera hacer un pequeño énfasis más en lo que dice Aarón, eh, eh, porque es necesario estar atento, ¿no? Y claro, hay, hay un concepto que casi llega a parecer de perorgullo porque dices, pues si quieres saber algo hay que preguntar, ¿no? Y sí, quiero enfatizar, preguntar es importante y necesario.
1: Básico, Muy básico.
2: Bien, eh, lo pasamos por alto uh, y priorizamos, como dice Aaron, nuestras propias experiencias familiares, nuestra propia construcción y, y, y para nosotros eh, anteponemos la expectativa de que el otro se comporte como nosotros lo hemos estado haciendo no qué bueno sería oye eh, vi que la otra vez hiciste eso, porque o sea te, te he estado he estado observando me di cuenta que todos nos gusta que nos que, que nos que nos hagan saber que que nos observan en el sentido de, de que existimos, que nos tengan en cuenta, ¿no? decía un economista, esas caricias emocionales, esta atención. Esta Entonces, cuando tú le haces ver a la otra persona, que estás atento a, a ella, a él, y puedes preguntar aquello que no entiendes, le permites el espacio para que te explique, para que te cuente, y no hay mejor manera de conocer a una persona que permitir que sea esa persona quien te cuente. Muchas veces tratamos de, de convertirnos en investigadores. Miren, no es necesario, muchas veces eso puede complicar la vida, ¿no? Quieres deducir, eh, descubrir, ah, ¿por qué se comporta así? Pues, ¿será porque tal, tal o, o le habrá pasado aquello o lo otro, no? Este concepto que a veces tienen algunos de los psicólogos, ¿no? El tipo psicólogo, psicoanalista, ¿no? Que a veces en, entre los amigos eh, te... Dice, no, estás, estás estudiándome, estás viendo qué estoy pensando. No, 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 nada mejor que, que dejar que cada quien exprese su propia vivencia. Por lo tanto, solo quisiera enfatizar la atención y la disposición a escuchar. Y claro, solo añadir a esto. Eh, el, el no necesitar estar a la defensiva porque este suele ser el otro problema o sea, estás escuchando a la otra persona o, o le preguntas incluso y cuando te está contestando, en lugar de, de prestar atención y tratar justamente de empatizar, de, de, de imaginarte eh, en su mundo te pones a la defensiva porque piensas que lo que te está diciendo implica un ataque, ¿no? Eh, y esto ya nos remite a, al primer tema que vimos, la importancia de que nosotros estemos bien con nosotros mismos para saber que cuando hay una diferencia con el cónyuge no implica un ataque, sino que se manifieste una realidad, se manifieste una situación. Y qué bonito es saber que yo puedo decir algo de mí, que incluso puedo haber identificado que no es lo, no es lo mejor, pero yo sé que mi pareja me va a escuchar, este, y, y, y yo sé que, que no me va a atacar eso es hermoso porque yo puedo eh, ser claro transparente y, y, y crear este esta
1: espiral ascendente al bienestar fíjate qué importante lo que mencionas perdón no,
3: no. Eh,
1: porque porque hablar claro sí hablar claro hablar directo es importante sí pero también es importante saber que hablar claro y directo no es un sinónimo de que yo ya voy a poder influenciar en las conductas de la pareja. ¿Sale? Entonces, no, es, no, no basta con hablar claro y directo. ¿Va? Entonces, porque algunas personas dicen es que yo soy claro y directo cuando digo las cosas. A ver, está bien, pero cuidado. Porque hablar claro y directo no es sinónimo de ello, de, de influenciar. Es, necesitamos herramientas extras siempre para poder influenciar en la conducta de alguien. ¿Por qué? También influye el cómo lo digo, qué palabras uso, en qué momento lo estoy diciendo, ¿sale? Como te lo estoy diciendo, teniendo en cuenta tu estado emocional y teniendo en cuenta el mío. Y entonces, teniendo en cuenta todo esto, ya sabré ya sabré cómo decirte las cosas claras. Pero hablar claro y directo no es un, una parte que sea necesaria, perdón, que es necesaria, pero no es lo todo, ¿ok? Entonces, eh es importante tener estas cuestiones para saber que a la hora de convencer eh, conversar, perdón podamos tener en, en cuenta eh, el, la, la personalidad el estado emocional y, y el contexto para poder conversar mejor y
0: sobre todo llegar a acuerdos la verdad es que me parece sumamente interesante todo lo que estamos hablando de eh, cómo podemos conocer a nuestra pareja y eh, hablándolo la verdad es que parece totalmente sencillo y es pasar tiempo juntos eh, conocernos conversar eh, es, esa es la clave no, por así decirlo pero eh, hay algo que en realidad es preocupante y es que a día de hoy nos encontramos en una sociedad donde las parejas en realidad evitan hacer todo esto que estamos hablando tanto hablar eh, con, con sus parejas el conversar el pasar tiempo junto no sé eh, a, a qué se debe si es un miedo de esta de, de esta generación eh, eh, que el, el tener eh, relaciones más superficiales y no entrar eh, a fondo en la relación puede ser que sea parte de, de la sociedad en la que vivimos eh, o qué está pasando
1: claro, definitivamente porque nuestra sociedad es como que impera la inmediatez y, y la gratificación, sí, claro y, y es que si te das cuenta, vamos tan acelerados como sociedad que lo más rápido y, y genial, donde obtenga resultados rápidos, es allí donde quiero estar, ¿no? Eh, desde quien tiene la, la velocidad del, del, del este, de internet más rápido y ahí es donde voy, que es lo que me permite una, por ejemplo, en, en comida, eh, donde me dan más rápido la comida es donde ahí quiero estar y que esté rico, ¿no? Y, y donde me atiendan más rápido, donde haga esto, entonces en pareja ocurre lo mismo. Parece ser como que le evitamos las cuestiones que tienen que ver con procesos, con, con realmente ir, ir, ir acordando, pero de repente estar de acuerdo con los desacuerdos, este cuestiones de, de saber cómo negociar y todo esto, como que se evita esta parte porque queremos estar bien siempre, ¿no? Entonces se va evitando toda esta parte y, y vamos este reforzando solamente lo que nos hace bien aparentemente. Y, y, es, y entonces ahí es donde se va acumulando otra otra carga negativa y cuando, cuando llega el momento de estar en pareja y que ahora si salimos los que somos eh, ahí puede haber un problema un problema fuerte no entonces qué, qué importante es saber que la gratificación inmediata y todo esto, si la reforzamos nos puede llevar a un pronóstico desfavorable
0: Quiero agradecerles por el tema de hoy. La verdad es que nos ayuda tanto a profundizar en el conocimiento de las relaciones y sobre todo en el conocimiento de una relación estable, feliz y sana en, en pareja. Y tú que nos estás escuchando, ahora que ya hemos resuelto muchas interrogantes eh, en estos dos capítulos, te queremos invitar a que no te pierdas el siguiente episodio. Tanto si disfrutas de una relación en pareja sana y feliz, ¿O has decidido tomar un tiempo para ti después de una mala experiencia? Este es el espacio ideal. Te recuerdo nuestro correo electrónico donde puedes contactar con nosotros, es producción.com. Y claro que si deseas ponerte en contacto con nuestros psicólogos, te decimos cómo hacerlo. Para contactar con Luis, puedes hacerlo a... Eh, su número de teléfono, recuerda que él se encuentra en España, así que debes eh, poner el área que es más 34 602020059. Vuelvo a repetir: su número de teléfono es más 34 602020059. Y su correo electrónico, Luis C. H hotmail.com Y para contactar con Aarón puedes hacerlo eh, desde el siguiente número de teléfono. Él se encuentra en México, así que debes poner el más 52 78 31 76 95 78. Repito el número, más 52 78 31 76 95 78. Y también puedes encontrarlo en su página de Facebook. Psicólogo Aarón Martínez. Nosotros nos despedimos. Luis Aarón, muchísimas gracias nuevamente por compartir este espacio.
2: Un honor, Gaby. Un gracias honor. a ti.
0: Nosotros nos despedimos. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana con el título Yo contigo. Qué ganas del próximo capítulo. Hasta la próxima.
3: Amigo fieles. Alivio Él me da, me ama con un tierno amor que siempre durará. Sin Él vivir no puedo ya, cercano siempre está, así moramos juntos Jesús y yo.